0: Ja, liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben, das klar spricht. Ich möchte dich auch um Ohren bitten, die diese klare Sprache auch aufnehmen können, dass du uns Verständnis gibst, was du durch deinen Diener Paulus äh, an die Galater gesprochen hast. Ich möchte dich vor allem um ein verständiges Herz bitten, das Dein Wort ja nicht auf harten Boden fällt, sondern auf einen Boden, der es aufnimmt und auch Frucht bringt. Amen. Ja, der Predigtext heute äh, steht in Galater 3. Galater 3, die Verse 1 bis 6. <lacht> 3, 1 bis 6, und ich lese den Text einmal. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, den, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Also der Vers 6. Darauf werde ich heute nicht näher eingehen. Das ist so, so ein Fazit, das Paulus hier zieht. So ein erstes Fazit und so eine Überleitung zum nächsten Abschnitt. Da macht dann Abraham was deutlich. Aber Abraham ist äh, quasi so, 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 ein, so ein, ein Vorbild dafür, wie es doch eigentlich laufen sollte, was er hier bei den Galatern anprangert. Ja, was er ihnen vorhält. Äh, also er verweist dann, schaut auf Abraham. Und ähm, wer möchte auch, kann das ja gerne zu Hause mal tun, was was Abraham denn so gekennzeichnet hat. Aber wie gesagt, Vers 6 werde ich heute nicht näher darauf eingehen. Die ersten fünf Verse werden es ja sein. Ja, wer kennt das nicht? Gerade Eltern, die meisten von uns hier sind Eltern, die meisten kennen doch die Situation, wie sehr es zum Haare raufen ist, seinen Kindern gefühlt tausendmal das Gleiche erklären zu müssen. Immer und immer wieder. Ja, und auch die Leute, die keine Kinder haben, kennen es vielleicht mit, mit äh, Kollegen, Familie, was auch immer. Immer und immer wieder. Ich bin in der Situation, ich habe einen dreijährigen, anderthalbjährigen Jungen, ähm, beide, würde ich sagen, komplett verkehrt geraten. Ja, sind eigentlich ganz anständige Jungs. Und trotzdem geht mir so dermaßen auf die Nerven, wenn ich ihnen tausendmal das gleiche erklären muss und das Gefühl habe, sie kapieren es nicht. Wenn Kinder dann in die Schule kommen, äh, wird es, glaube ich, auch nicht besser. Also der Illusion gebe ich mich auch nicht hin. Obwohl man ja meinen sollte, dass eigentlich mit zunehmendem Alter ähm, gleichzeitig mehr Verständigkeit dazukommt bei Menschen, ähm, können mit Sicherheit viele Eltern hier bestätigen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ja, also gerade wenn es um Schulstoff geht, ist glaube ich Mathe immer so ein, so ein Paradebeispiel. Es gibt Kinder, die verstehen Dinge sehr schnell, die verstehen Sachen sehr gut, da hat man wenig Schwierigkeiten mit. Aber gerade an Mathe sagt man immer, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Dann gibt es oft auch die Kinder, denen man dann immer wieder was erklären muss. Man hat das Gefühl, sie verstehen es nicht. Und ich rede da insofern aus eigener Erfahrung, ich habe während meiner Schulzeit Nachhilfe gegeben. Das war ein Schüler, der war eigentlich in jedem Fach Nachhilfe bedürftig, auch aber gerade Mathe war für mich sowas. Ich konnte mich auf den Kopf stellen, ihm versuchen, alles zu erklären auf die bestmögliche, auf die eindrucksvollste Art und Weise. Ja, er hat es nicht verstanden. Und es hat mich dann zur Weißglut gebracht, weil der Junge so eine Eigenart an sich hatte. Wenn er vor einer Aufgabe saß, er hat nicht nachgedacht. Seine erste Reaktion war so ein Achselzucken mit äh, immer im gleichen Tonfall gesagt, das weiß ich vielleicht nicht. Und das jedes Mal. Dann rechnen wir eine Aufgabe durch und exakt die gleiche Aufgabe gebe ich ihm dann nochmal. Ich habe ihm Schritt für Schritt erklärt, was wir machen. Versucht, ein Verständnis für Zahlen ihm äh, beizubringen. Äh, wobei ich gemerkt habe, daran hapert es gar nicht. Er, er will es einfach gar nicht verstehen. Und exakt die gleiche Aufgabe, nachdem wir sie gerechnet haben, nochmal vorgesetzt. Erste Reaktion, das weiß ich vielleicht nicht. Also noch nicht mal versucht nachzudenken. Sowas bringt einen zur Weißglut. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Menschen zu tun zu haben, die einfach nicht kapieren wollen. Warum erzähle ich das? Weil aus Paulus Worten genau das hervorgeht, dass er den Galatern so gegenübersteht. Genau so leitet er ein. Das meint das, die unverständigen Galater. Ihr kapiert es nicht. Damit beginnt Paulus einen neuen Abschnitt im Galaterbrief. <lacht> Bis hierhin hat Paulus die Autorität seines Apostelamtes erklärt und woher das Evangelium, das er lehrt, überhaupt kommt. Ja, dass er persönlich von Christus berufen war, dass die Lehre von der Errettung aus Gnade von Christus persönlich kommt. Das hat er ihm bisher erklärt. Dafür hat er dann auch den Beweis angeführt, dass zwischen ihm und den anderen Aposteln da keine Unstimmigkeit herrscht. Das ist nicht, dass nur er das lehrt, die anderen lernen was anderes, da herrscht keine Unstimmigkeit. Die sind da sehr eins. Und die Frage danach, auf welche Weise man vor Gott gerecht wird, ist aber gar keine Randfrage. Das ist eine sehr entscheidende. Selbst die Apostel, ja, die, die, die vom Ansehen her ein, ein, eine, eine sehr vorrangige Stellung in der Gemeinde hatten, können diese Wahrheit nicht für unwahr erklären. Das macht er am Beispiel von Petrus deutlich. Dass selbst Petrus das dass, dass, dass nicht für unwahr erklären kann und durch sein Handeln irgendwie was anderes zum Ausdruck bringen darf. Dem hat sich jeder unterzuordnen, selbst die Apostel. Der Lehre von Errettung aus Gnade. Also bis hierher haben wir gesehen, kein Amt, so angesehen und hoch es auch sein mag, befugt einen Menschen, Gottes Gnade bei der Errettung irgendwie zu relativieren. Und kein Amt erklärt auch eine Sache für wahr. Ja, bedeutet lediglich, ein Amt bedeutet lediglich eine höhere Verantwortung dafür, die Wahrheit zu erklären. Aber es erklärt nicht, was wahr ist. Es erklärt nicht Sachen für wahr oder falsch. So, und ab jetzt, ab diesem, äh, ab Kapitel 3, ähm, beginnt Paulus mit dem ja, sogenannten Lehrteil in diesem Brief. Er argumentiert nicht mehr für die Glaubhaftigkeit äh, dessen, was er im Gegensatz zu den Irrlehrern lehrt. Er argumentiert vielmehr, warum die Frage, wie werde ich von Gott als gerecht befunden, niemals mit der Antwort beantwortet werden darf, aufgrund von Dingen, die ich getan habe. Ja. Also dieses, warum das so entscheidend ist, dass man beantwortet, warum bin ich gerecht, aufgrund von Christus allein. Dazu kommt er jetzt, das zu argumentieren. Und dieser Teil geht jetzt über äh, Kapitel 3, 4 und dann so bis 5 Vers 1. <lacht> Paulus zeigt hier jetzt genau das, was er in, an Timotheus als eine seiner letzten Worte richtet. Äh, 2. Timotheus 4, Vers 2, da lesen wir, Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Leben und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das macht Paulus jetzt hier selber. Ja, an seinem Beispiel können wir jetzt sehen, wie man das auch bei denen tut, die einem aufgrund ihrer Unverständlichkeit oder, oder äh, scheinbaren Unverständlichkeit so dermaßen auf die Nerven gehen. Und Paulus macht uns hier, zeigt uns das hier an einem Beispiel, wie das aussieht, jemanden auch zu überführen, zurechtzuweisen und zu ermahnen. Dabei ist wichtig zu beachten, Paulus schreibt hier nicht, an ähm, Ungläubige, beziehungsweise so ein bisschen vorsichtig sein, er schreibt an Gläubige bzw. an solche, die von sich meinen, das zu sein. Wie weit jeder Einzelne in seinem Glauben steht, weiß ich nicht. Aber er schreibt an eine Gemeinde, die das Selbstverständnis hat, oder an Gemeinden, die das Selbstverständnis haben, doch gläubig zu sein. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, wie argumentiert man gegenüber Nichtgläubigen, also die, die das Selbstverständnis haben, ich glaube an gar keinen Gott. Also so wie Paulus jetzt hier argumentiert, an die Galater, kann man nicht mit Ungläubigen argumentieren. Da müsste man ganz andere Argumente ins Feld führen, überhaupt erstmal die Glaubhaftigkeit dessen, was man denn da predigt. Aber Paulus kann hier auf einer Basis aufbauen gegenüber den Galatern. Und das ist A, die Schrift selbst und B, ihre eigene Vergangenheit. Die Vergangenheit der Galater. Und das tut Paulus hier. Er wirft in unserem Abschnitt einen Blick zurück auf die Anfänge des Glaubens der Galater. An dieser Stelle in diesen Versen, die ich eben gelesen habe, stellt er einige Fragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, man muss kein hochgebildeter Mensch sein, um zu erkennen, dass das rhetorische Fragen sind. Also er erwartet darauf jetzt nicht ernsthaft eine Antwort. Anhand dieser Fragen... Ähm, anhand des, des Hinterfragens dessen, was sie ja selbst erlebt haben, möchte Paulus ihre Verständigkeit überhaupt prüfen. Das, was er ihnen vorwirft, ihr, ihr Unverständigen, das will er jetzt erstmal prüfen. Äh, muss ich jetzt hier wirklich davon ausgehen, dass, dass, man, dass ihr nicht zurechnungsfähig seid oder seid ihr zumindest in der Lage dazu, das, was ihr erlebt habt, irgendwie auch gesund einschätzen zu können? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, wenn ich habe immer das Gefühl, man, man, äh, ein Mensch ist dann nicht ganz zurechnungsfähig, wenn er seine eigene Vergangenheit leugnet. Also dann weiß ich nicht, auf, auf welcher Grundlage man überhaupt noch argumentieren sollte, noch diskutieren sollte. Wenn man, wenn man weiß, man diskutiert über was, was passiert ist und er sagt, nee, ist nie passiert. Dann, ja gut, dann haben wir eigentlich ausgeredet. Was wenn man das ernsthaft meint, also dann ist tatsächlich mit der Zurechnungsfähigkeit nicht weit her. Über das, was Paulus hier, wie er eröffnet und auch wie er dann in Vers 3 nochmal schreibt von der Unverständlichkeit, also unverständige Galater, seid ihr so unverständlich, liest man vielleicht relativ schnell weg, also man liest da so eine gewisse Empörung heraus, aber dann liest man auch schnell weiter. Interessant ist es dabei, zu wissen, ja, an wen Paulus hier schreibt. also in, in welcher Zeit und an welche Personengruppe Paulus hier schreibt. Die frühe Kirche nämlich, äh, insbesondere dann diejenigen mit, äh, ja, mit, mit griechischer Prägung, waren geprägt von den äh, vier antiken Tugenden. So nennt man die, vier antike Tugenden. Das sind Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. Das sind so die vier antiken Tugenden, sagt man. Und indem Paulus hier die Weisheit, also die, 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 die Fähigkeit, etwas zu verstehen, ja in Frage stellt und indirekt dann auch, äh, auch in unserem Abschnitt die Besonnenheit, wenn er fragt, wer hat euch verzaubert? Also sind sie denn überhaupt noch bei Sinnen richtig, packt er die Galata bei der damaligen ja, kulturellen Ehre so ein bisschen. Also das lässt aufhorchen, diese Dinge in Frage zu stellen, Verständigkeit in Frage zu stellen, das lässt aufhorchen. Vielleicht mehr als bei uns. Ja, äh, bei, bei uns sind, sind, sind solche Dinge, äh, gehören, gehören zum Alltag, jemanden als Dummkopf, Dummkopf zu bezeichnen oder noch härter, ja. Ja, das, das schockt niemanden. Aber zur damaligen Zeit, die, die, Ver die Verständigkeit in Frage zu stellen, das waren die, die Philosophen, die an den Marktplätzen standen, die wirklich für Aufsehen sorgen wollten. Die haben so die Passanten angesprochen, ja? ihr Unverständigen, ihr Unverständigen und damit hatten sie die Aufmerksamkeit. Das wollte niemand auf sich sitzen lassen. Von der Verständigkeit, also der Fähigkeit etwas zu begreifen, etwas, etwas richtig einordnen zu können, oder beziehungsweise dann auch der Unverständlichkeit, also dem Gegenteil davon, lesen wir in Titus 3. In Titus 3, da schreibt Paulus, denn einst waren auch wir unverständig, Ungehorsam gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten und so weiter und so weiter. Ja, Die Unverständlichkeit, macht er da deutlich, ist etwas, was den Ungläubigen zu eigen ist. damit wir es nicht falsch verstehen. Paulus meint hier nicht, dass sie nicht in der Lage dazu sind, logisch zu denken. Und wenn er eine, im Gegenzug dazu eine Verständigkeit fordert, will er damit nicht zum Ausdruck bringen, dass der Glaube eine reine Verkopfung wäre, also dass, das ist eine, dass der Glaube eine reine intellektuelle Disziplin wäre. Das will er damit nicht sagen. Das meint er nicht mit verständlich oder unverständlich. Vielmehr will, viel will er damit sagen, dass das Evangelium etwas ist, was den Menschen eben verständig macht. Also es macht ihn verständig darin, dass er Gott in seinem Wesen erkennt. Und daraus folgend dann auch, äh, sich selbst in dessen Licht einzuordnen weiß, ja, also als Mensch sich selbst einzuordnen weiß und Christi Werk als zentrales Ereignis in der Weltgeschichte wahrnimmt und auch so äh, einordnet. Das heißt, für einen Christen, für jemanden, der zum Glauben kommt, ordnen sich die Dinge schon irgendwie neu ja, in seiner Wahrnehmung. Es fängt an bei der, bei, im Persönlichen, äh, was einem wichtig ist und was nicht. Aber auch die ganze Welt anschauen. Es ordnen sich die Dinge neu. Und man hat das Gefühl, diesen Blick hatte man vorher nicht. Und das ist absolut richtig. Ein, jemand, der nicht glaubt, Versteht die Dinge nicht so, wie Gott sie offenbart hat. In diesem Licht wird er sie nie wahrnehmen können. Aber, nochmal, ähm, ja, also diese, diese Verständigkeit bedeutet halt auch, der Glaube ist nun mal nicht von seinem Wesen her eine rein innere, irrationale Neigung. Wenn Paulus hier an die Verständigkeit appelliert, beziehungsweise die Unverständigkeit äh, ja, so anprangert. Der Glaube ist eben kein reines Gefühl, kein unerklärlicher, rein innerlicher Trieb. Glaube ist von seinem Wesen her bewusstes und eben einer, einer, einer neuen Ordnung folgendes Vertrauen auf die Zusagen, die Gott in seinem Wort macht. Weil auf einmal alles neu Sinn macht. Und so ist es, wenn der Glaube im Leben eines Gläubigen beginnt. Ähm, ja, nicht allein von Gefühlen getrieben, sondern von dem Vertrauen darauf, dass Gott der Herr eine Zusage gemacht hat, den zu erretten, der ähm, sein Vertrauen eben auf den stellvertretenden Tod Jesu Christi setzt. Wenn der Mensch diesen Schritt geht, dann ist es doch in, in höchstem Maße unverständlich, dass er irgendwann später äh, entgegen dieser Einsicht, die er hat, äh, sich wieder von Christus abwendet. Das ist für Paulus nicht nachvollziehbar. Diesen, diesen, äh, diesen, diesen äh, Sachverhalt, den er hier bei den Galatern so identifiziert, den kann Paulus nicht vernünftig einordnen, wie es denn dazu überhaupt kommen kann. Paulus sieht hier Kräfte am Werk, die für ihn auf eine nicht nachvollziehbare Art und Weise wirken. Also nach seinem Verständnis ist, ist, ist das nicht nachvollziehbar, was die da machen. Deswegen schreibt er, wer hat euch bezaubert oder verzaubert? Das, damit es so weit kommen kann, können nur höhere Mächte am Werk sein. Das bedeutet so viel, also dieses, wer hat euch verzaubert, bedeutet so viel, ähm, wer hat euch eurer Sinne beraubt und, und, sich, und euch gleichzeitig so in seinen Bann gezogen. Das bedeutet das. Paulus' Frage zielt darauf ab, dass er den Galatern deutlich macht, das, was ich bei euch sehe, kann eigentlich nur durch übernatürliche oder irrationale Kräfte erklärt werden, die anscheinend bei euch wirken. Ja, wie gesagt, es handelt sich hierbei nicht um äh, nicht, nicht um, äh, um Fragen, auf die Paulus eine Antwort möchte. Es sind rhetorische Fragen, er durch verzaubert. Äh, auch wenn Paulus bewusst ist, dass sein Kampf, also wenn wir Epheser äh, 6 lesen, sein, sein Kampf und seinen Ring um den Glauben und um den rechten Glauben in den Gemeinden, äh, dass das ein Kampf eben nicht mit Menschen ist. ja, äh, sieht er hier trotzdem ganz klar, dafür verantwortlich die judenchristlichen Eiferer, die judenchristlichen Gesetzesfanatiker. Also in, in Epheser 6, Vers 12 lesen wir, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also es findet schon etwas Statt, es finden schon Kämpfe statt, für uns nicht wahrnehmbar. Aber äh, als Gesicht dieser Kämpfe treten diese judenchristlichen Eifere auf. Paulus weiß genau, wer das angerichtet hat. Äh, wer, wer, diese, wer die Galater so verwirrt hat. Denn da stehen eben diese judenchristlichen Gesetzesfanatiker, die lehren oder gelehrt haben, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten. Ja, sie lehrten das äh, dass Gerechtigkeit vor Gott in den, ja, in den Werken eines Menschen zu finden, beziehungsweise durch die Werke eines Menschen kommt. Also ich stelle mich selbst gerecht vor Gott dar. Und es ist ein, ein dann äh, tragisches Fazit, wenn man an diesem Verständnis festhält und sich von den Worten von Paulus nicht zur Umkehr bewegen lässt. Paulus zieht nämlich in... in äh, Kapitel 5 im Galaterbrief hier, später. Kapitel 5, Vers 4, zieht er nämlich ein Fazit, was das bedeutet, wenn man daran so festhält. Ihr seid von Christus abgetrennt, der ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und wieso das Ganze? Vers 3 in unserem Text. Ähm, weil ihr habt, da, ihr habt begonnen, indem ihr doch all euer Vertrauen in Christus als euren Retter gesetzt habt. Und eben das war gemäß dem Heiligen Geist. Sein Werk war es, dass ihr gläubig wurdet und gegen eure, äh, und, und gegen eure Natur ja, die, die, und gegen das, was euch, gegen eure Natur, die Gott ablehnt, ähm, doch euer Vertrauen in Jesus Christus als Erlöser gesetzt habt. Danach aber, nachdem ihr das gemacht habt. Habt ihr damit begonnen, eure Gerechtigkeit durch eigene Werke aufrichten oder verbessern zu wollen? Im Vers 3 spricht Paulus davon, da stellt er gegenüber, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Für jeden aufmerksamen Leser sollte der Begriff Fleisch oder im Fleisch die Alarmglocken äh, klingeln lassen. Wenn das Neue Testament von, davon spricht, im Fleisch, oder einen Menschen so charakterisiert, dass er ein, jemand ist, der nach dem Fleisch handelt, und ähm, beschreibt das jetzt nicht äh, ähm, ja, mein, 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 mein Gewebe, was ich so am Körper habe, also was wir so äh, rein nahrungstechnisch als, als Fleisch bezeichnen würden. Das Fleisch, wenn, wenn das Neue Testament von Fleisch spricht, ähm, dann beschreibt das das, wie der Mensch von Natur aus ist, was seine Natur ist. Es umfasst all das, äh, was eben auch der Mensch von sich aus hat. Gewisse Wesenszüge, die ihm zu eigen sind, die allen Menschen mehr oder weniger anhaften, ja, aber die alle Menschen irgendwie doch, gemeinsam haben. Es umfasst auch seine Fähigkeiten, seinen Machtbereich. Also alles, was ich irgendwie mit, 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 meinem, mit meinem Kopf, mit meinen Händen tun kann, äh, das, das das mein Machtbereich als Mensch. Und dieses, dieses Wesen, vor allem dass das Denken und das Herz, ja, ist halt von Sünde geprägt. Und das ist, bringt immer auch zum Ausdruck, wenn, wenn, wenn wir im Neuen Testament lesen, von etwas im Fleisch tun, äh, steht das immer im Gegensatz zu der neuen Natur, die jeder Gläubige eigentlich hat. Und hier prangert er an. Ihr habt angefangen im Geist und wollt es im Fleisch vollenden. Also so, so ein bisschen fordert er die Galater hier heraus. Jetzt äh, denkt doch mal nach, liebe Galater. Ihr habt etwas begonnen durch die Kraft des Geistes. Und jetzt meint ihr, ihr könntet dies zur Vollendung bringen durch die Mittel, die euer sündiges Wesen hergibt. Dinge, die in euer Machtbereich äh, dieses sündigen Wesens liegen. Wenn man sich diese Frage tatsächlich mal stellt, äh, verwundert es wenig, äh, dass, dass Paulus irgendwie schockiert scheint, wenn, wenn er so einen Zustand sieht. Wer hat eure Sinne so vernebelt, dass ihr so einem Denken überhaupt Glauben schenkt? Interessant ist hier zu sehen, äh, für Paulus stellt sich hier nicht die Frage, äh, Habt ihr Lehrern geglaubt, die sich nicht auf die Schrift berufen? Äh, das taten die ihr Lehrer ja. Also die beriefen sich auf die Schriften und meinten damit auch etwas, ja, etwas Wahres zu verkünden. Äh, sie beriefen sich auf die alttestamentlichen Ordnungen. Und auch heute gilt es nicht als absolutes K.O.-Kriterium dafür, ob jemand etwas Richtiges oder Falsches lehrt, ob er aus der Bibel predigt. Also man kann auch ein Gläubige verzaubern, äh, obwohl man aus der Bibel predigt. Das allein ist nicht das Kriterium. Und aus der Bibel predigen, das tun viele. Aus der Schrift. Und wie ich eben sagte, ich glaube, es gibt viele, viele Irrlehrer, auch heute, die den Gemeinden den Kopf verdrehen und Gemeinden auf Irrwege führen. Äh, zugegeben ist es kein einfaches Thema, wenn man es bis ins Kleinste auch äh, auseinander dividieren möchte, woran erkenne ich denn jetzt wirklich, was, was wahr und falsch ist. Das ist ein sehr umfassendes Thema. Ähm, Im Einzelnen möchte ich das heute nicht behandeln, sondern ein unumstößliches Grundprinzip an die Hand geben, an was sich alles zu prüfen hat. Nämlich, wer bei der Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott den Blick auf dann dich als Zuhörer oder andere Menschen lenkt, leitet dich definitiv in die Irre. Wer bei der Frage, wie kann ich gerettet werden, antwortet mit ähm, ja, mit, mit, mit äh, irgendwelchen Mitteln, die in deinem Machtbereich liegen, dann schickt er dich in die Irre. Auch wenn in freikirchlichen Gemeinden vermutlich selten bis nie direkt davon gesprochen wird, dass du, ähm, ja, dass du dies und das tun musst, um gerettet zu werden, kann das eben doch gelehrt werden, ohne ausgesprochen zu werden. Aber dazu sage ich am Ende der Predigt, also als letzten Punkt. Noch etwas mehr, darauf gehe ich noch ein bisschen mehr ein. Ähm, wenn ich dann dazu komme, wo die Probleme der Galater auch in unserer heutigen Zeit erkennbar sind. Also was gilt es nun? Was gilt es nun zu predigen? Es ist ja schön zu wissen, was man nicht lernen soll. Also eben zu lernen, tu dies, tu das, tu das, das, das soll ich nicht lernen. Aber was soll ich denn lernen? Und das erklärt Paulus auch in diesem Abschnitt. Auch indem er auf die Vergangenheit schaut. Das, das, das wirkt wie so ein bisschen beiläufig, wie Paulus das hier erwähnt. Indem er fast ja, so beiläufig äh, erklärt, ihr, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Also er erinnert Daran, Liebe Galater, was, 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 was wurde denn bei euch getan? Was haben wir denn getan? Wurde Jesus Christus euch nicht auf sehr, sehr eindrückliche Art und Weise erklärt? Und zwar nicht einfach als historische Figur, sondern in seinem Wesen als Opferlamm, eben als gekreuzigt, vor Augen gemalt. Das müssen wir uns so vorstellen, das bringt in etwa das zum Ausdruck, wie... Wie, wie, wie wir es heute kennen, so eine riesige Werbetafel, unübersehbar, direkt vors Gesicht. Du kannst nicht vorbeigucken und, und du siehst es. Es ist was sehr Illustratives und das meint das. So wurde ihnen das vor Augen geführt, dass sie gar nicht vorbeigucken konnten. Und zwar Christus der Gekreuzigte. Auch das mag erstaunlich sein, oder? Also nicht Christus, der Auferstandene. Christus auch nicht als strahlender König. Nicht, weil das nicht ist, aber weil das nicht der Fokus war. Zweifelsohne ist er der strahlende König. Ja, Christus wurde ihn auch nicht vor Augen gemalt als jemand, der mit göttlicher Macht Wunder wirkte, was er auch zweifelsohne tat. Nein, Christus wurde ihnen vor Augen gemalt, als, als er ohne eigene Schuld geopfert wurde. Also das Kapitel im Wirken Jesu, äh, das menschlich gesehen überhaupt gar keinen Glanz hatte, keine königliche Erhabenheit. Aber eben das, wodurch wir ein für alle Mal rein vor Gott sind. Das ist der Punkt an dieser Stelle. Genau darauf wird der Blick gerichtet. Nicht, das, was strahlend daherkommt. Das ist auch, was äh, Paulus dann in Vers 2 und Vers 5 als äh, ja, Kunde des Glaubens, oder in manchen Übersetzungen steht vielleicht äh, Predigt vom Glauben oder so, Kunde des Glaubens beschreibt. Damit ist gemeint die Predigt von Christus dem Gekreuzigten und dem Glauben daran oder dann dem Vertrauen darauf, dass wenn ich mich daran klammer, ich gerettet werde. Was bewirkt diese Predigt? Wenn wir uns diesen Text hier, unseren Predigtext anschauen. Äh, wodurch kam der Geist Gottes zu den Galatern? Wenn wir hier in unserem Text lesen. Dadurch, dass Paulus den Galatern Christus als Gekreuzigten verkündigte. Das umfasst natürlich Themen wie, also ihn als Gekreuzigten verkündigen, umfasst natürlich Themen wie ja, Sündhaftigkeit, Verlorenheit des Menschen, Notwendigkeit eines Opfers und, Opfers und so weiter und so weiter. Ja, das umfasst einige Themen, aber der gekreuzigte Christus ist kein Randthema unter vielen. In Christus dem Gekreuzigten laufen eben alle Fäden zusammen. Das ist das zentrale Ereignis, auf das es immer den Blick zu richten gilt. dadurch, dass dies ja, der Inhalt seiner, seiner Predigt oder Predigtin von Paulus war, kam der Geist zu den Galatern. Das bedeutet, dass wenn wir uns vielleicht auch heute fragen, äh, wie genau kommt denn der Geist Gottes zu einem Menschen, auch da bekommt man, je nachdem, in welche Richtung man schaut, unterschiedliche Antworten natürlich drauf. Ja, ähm, vor allem dann aus der Charismatik bekommt man sehr viele, sehr viele verschiedene Antworten dazu. Aber in dem Bereich dreht sich sowieso fast alles nur um den Geist. Also nichts anderes, nicht Christus, den Gekreuzigten, sondern nur um den Geist. Ich halte es für eine klare biblische Lehre, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes mitgeteilt wird. Wir sollten immer bedenken, der Heilige Geist ist Gott und in seinem Wirken völlig frei. Wir können ihn uns nicht gefügig machen, ihn irgendwie einfangen oder lenken. Ja, ganz im Gegenteil. Nicht wir verfügen über ihn, sondern er verfügt über uns nach Gottes Ratschluss. Und doch kommt er zu uns in einer für uns erkennbaren, wahrnehmbaren Gestalt, nämlich Gottes Wort. Er kommt in Gottes Wort, kommt der Geist zu uns. Das bedeutet, wo immer Gottes Wort ist, haben wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. Also sowohl, ob wir es annehmen und dem Glauben, was geschrieben steht, dann haben wir den Heiligen Geist. Wenn wir Gottes Wort widerstehen, widerstehen wir dem Heiligen Geist. Wenn wir nun Gottes Wort nehmen, so bildet eben dieser gekreuzigte Christus das Zentrum von allem. Von Anfang an zielt alles auf ihn hin. Alles, durch das Alte Testament hindurch, schreit durchweg nach der Notwendigkeit eines ewigen Opfers. Und auch nach seinem Tod wird eben alles durch dieses Ereignis motiviert und gelenkt. Alles, was nach seinem Tod passiert. Bevor sich irgendwelche, äh, irgendwelche Gedanken in Köpfen breit machen. Äh, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, das Gesetz ist doch aber auch Teil von Gottes Wort. Und genau das haben ja die judenchristlichen christlichen Eiferer so, äh, so, so hervorgehoben. Warum ist das denn jetzt nicht Geist? Also wenn, wenn, wenn der Geist durch Gottes Wort wirkt, warum also nicht durch das Gesetz? 2. Korinther 3, wer mag, kann den Abschnitt gerne zu Hause einmal lesen, das Kapitel. 2. Korinther 3, da stellt Paulus äh, zwei Dinge gegenüber. Das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen ist. Und das Amt, das den Geist bringt. Damit ist gemeint auf der einen Seite das Gesetz. Das Gesetz hat die Funktion, dem Menschen Gottes Willen zu verkünden und ihm seine Sündhaftigkeit vor Augen zu führen. Gleichzeitig spricht das Gesetz aber auch das Todesurteil über alle, die dem Gesetz nach Sünder sind. Nun hat niemand den Geist Gottes, der sich an dieses Gesetz klammert und versucht, dies zu befolgen. Wer, wer, wer nur das Gesetz um des Gesetzes willen lehrt, ja, der, der dient einem Amt oder der, der übt ein Amt aus, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen ist. Auch bekommt man nicht mehr vom Heiligen Geist, wenn man sich bemüht, das Gesetz zu halten. Es ist aber dem Heiligen Geist gemäß, wenn er den Menschen durch das Gesetz zu Christus lenkt. Weil wir dadurch, nämlich durch das Gesetz, unsere Hoffnungslosigkeit, äh, unsere hoffnungslose Lage, unsere Verlorenheit erkennen. Also nicht das Gesetz, um gesetzes Gesetzeswillen zu halten, um uns darüber eine Frömmigkeit aufzubauen, ist etwas, was, äh, was, was das, was, wodurch der Geist dann in uns wirkt. Oder im Menschen wirkt. Sondern vielmehr, wenn das Gesetz zu Christus führt. Weil es eben auch als wie so angewandt wird, wie es gedacht war. Ja, wer, sich weit, wer weiterhin versucht, auf seine eigenen Fähigkeiten sich zu verlassen, äh, wenn er das Gesetz liest und versucht es zu halten, der wehrt dann dem Geist, indem er sich nicht durch das Gesetz zu Christus leiten lässt. Und derjenige hat den Geist nicht. Wer auf Christus als den Gekreuzigten schaut und auf ihn all sein Vertrauen legt, der hat eben den Heiligen Geist. In 2. Korinther 3 vom äh, Amt, des, äh, Amt, das den Geist gibt, spricht, meint es damit nicht die Tätigkeit eines Predigers, der durch seine eindrückliche Art Einfluss auf seine Zuhörer hat. Also kein charismatischer äh, Rede gewaltiger, wortgewaltiger Prediger, keine strahlende Persönlichkeit, äh, niemand, der auch durch vielleicht durch, durch gewisses Handeln wie, wie Wunder oder Heilung äh, scheinbar Gottes Handeln zur Schau stellt. Das meint nicht das Amt, das den Geist gibt. Es ist vielmehr der Prediger, der von der Errettung durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus predigt. Eben der, der nicht auf sich lenkt, auf dich lenkt, auf irgendwen, sondern einzig und allein auf Christus, den Gekreuzigten. Nur auf ihn verweist. In unserem Abschnitt äh, in äh, Vers 5, da spricht Paulus von, äh, von Wunderwerken von Wunderwerken. Auch diese kommen aus, aus der Verkündigung, wie wir hier lesen. Aus der Verkündigung kamen dann auch Wunderwerke. Paulus geht hier nicht näher darauf ein, was er damit meint. Also er erklärt das jetzt nicht weiter. Das scheint für die Galater relativ selbsterklärend zu sein, was er damit meint. Bei uns äh, gibt es dazu die, die wildesten Annahmen was damit gemeint sein könnte und viel Mutmaßen, also für uns ist das heute vielleicht nicht mehr ganz so klar auf den ersten Blick. Ähm, wir sehen zwar, dass die Predigt der Apostel äh, durchaus von übernatürlichen Dingen wie Heilung und, und so weiter begleitet wurde, wenn wir eine Apostelgeschichte lesen. Ja, das, äh, das, das lesen wir da durchaus, aber diese Dinge dienten äh, der Autorisierung der Verkündigung. Also dadurch wurde bestätigt, nicht nur die Worte bewirken etwas, sondern sie sind tatsächlich von, von Gott autorisiert. Dazu dienten eben dann die, diese, diese Wundertaten, die die Aposteltaten. Aus einer Stelle wie hier jetzt in Galata Rückschlüsse zu ziehen, dass da, wo ähm, das, das wahre Evangelium gepredigt wird, auch Wundertaten automatisch daraus folgen. Ähm, so wie man es halt dann versteht, wenn man unter Wundertaten eben sowas wie äh, ähm, Heilung, was auch immer, äh, sowas darunter versteht. Das, das wäre ein bisschen mutig, wäre ich vorsichtig hier. Ich glaube, was Paulus hier meint, ist, schaut, welche, welche ja, tatsächlich Wunderwirkung, also etwas, was, 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 nichts anderes irgendwie bisher geschafft hat, was sie Predigt unter euch gewirkt hat, was sie unter euch hervorgebracht hat. Und zwar für jeden erkennbar auch, für jeden nachvollziehbar. Sie hat aus, aus äh, vielleicht jezornigen, äh, ehebrecherischen oder, oder äh, geizigen, äh, ichbezogenen Menschen hat sie dann jeweils sanfte, keusche, ja, sehr, sehr freigiebige und nächstenliebende Menschen gemacht. Ich glaube, dass das damit gemeint ist, diese, diese, diese Wunderwirkung. Dürfen wir uns nicht vorstellen, dass da, wo gepredigt wird, da das stellt man sich sehr, sehr, äh, ähm, sehr, sehr spektakulär auf. Da ist dann wirklich viel passiert. Hier wurde einer geheilt, da wurde und, und was auch immer. Das ist, glaube ich, gar nicht damit gemeint. Da, wurde, da wurde, wurde das menschliche Wesen von Grund auf verändert. Und das ist es, was Gottes Wort, was die Predigt von... Christus als dem Retter bewirkt, wenn sie angenommen wird. Dass der Mensch eben nicht mehr weiter dem nachgeht, wie er vorher gelebt hat. Das ist ein großes Wunder. Ja, wie sieht das in unserer heutigen Zeit aus? Ich bin der festen Überzeugung, dass das Grundmuster der Probleme, die Paulus an die galatischen Gemeinden adressiert, äh, ja, sie sich auch heute noch vielfach wiederfindet. Wir sehen auch heute, dass Christen meinen, ihr Christsein mit einer Art Gesetzeswerk bestreiten zu können und nicht mit dem Evangelium. Selbst wenn man an die Errettung aus Gnade glaubt, auch an die Erwählung glaubt, und alles, was, was da irgendwie in diesen Themenbereich auch mit reinfällt. Ja, wenn man an all diese Dinge glaubt und auch richtig glaubt, kann man doch den Fehler machen und eben dieses Evangelium, die Errettung aus Gnade, nur punktuell bei der Bekehrung sehen. Diese Gefahr ist groß. Ja. Danach dann wieder in eine Art, ähm, ja sein Christenleben nach einer, nach einer Sollordnung zu leben, dahin wieder zurückzufallen. Wenn man zum Beispiel äh, von nun an den, äh, den, den Herrn Jesus so versteht, dass, dass eben er von nun an sagt, was ich tun soll äh, und auch mit diesem Verständnis dann Gottes Wort liest. Dass er sagt, was ich tun soll. Man macht sich ein neues Soll. Ähm, auch die irrige Annahme, äh, sich, wenn man im Glauben steht und den Geist hat, äh, sich vom Geist führen zu lassen, das, das klingt äh, sehr tief geistlich, wenn jemand sagt, hör auf das, was der Geist dir aufs Herz legt. Wenn du Fragen hast, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, hör auf das, was der Geist dir auf, aufs Herz legt, was er dir sagt. Aber so geistig das auch klingen mag, so irreführend ist es. Ähm, denn auch das, erlegt ein neues Soll auf, wo wir es in Gottes Wort an keiner Stelle finden. Der Geist ist eben nicht gegeben, um Wegweisungen, innere Eindrücke oder ähnliches zu geben, sondern um Christus und die Gnade Gottes im Gläubigen groß zu machen. Dazu ist er gegeben. Wir können es auch selbst prüfen. Äh, welchen Rat geben wir einem Gläubigen, der, der auf welche Art und Weise auch immer an sich selbst verzweifelt. Wenn er daran verzweifelt, dass er das fühlt, sein geistliches Leben besteht nur noch aus Routine. Und das, das bringt ihn zur Verzweiflung. Oder wenn jemand immer und immer wieder dieselben Sünden tut. Und damit hat er zu kämpfen. Was rat mir so jemand? Jemand, der an, an, an den Lebensumständen zu zerbrechen droht, der daran verzweifelt. Was rat mir so jemandem? Ähm, was ist unsere Grundhaltung, wenn wir Menschen begegnen, die Rat suchen? Ja, wenn um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn jemand immer und immer wieder dieselbe Sünde tut, wäre es da nicht angebracht, ihm in liebevoller Art zu erklären, er soll Buße tun? Und sollte man dann von ihm hören, dass er das schon mehrfach gemacht hat? Das ist ja sein Problem. Er hat darüber schon oft Buße getan. Ähm, da greift man oft zu, zu einem ganz beliebten Mittel, dass man dann, das, das noch steigert. Dass man dann sagt, tu nicht Buße, sondern tu dann ernsthaft Buße. Dann ist es notwendig, wirklich ernsthaft Buße zu tun. Das ist so eine ganz beliebte Steigerung. Um etwas noch weiter auf die Spitze zu treiben, wird auch oft, wenn man etwas tun soll, sobald es mit ernsthaft noch verknüpft wird, bekommt es noch eine ganz neue Qualität. Aber was bewirkt das? Ja, also es klingt sehr, sehr fromm. Und Buße tun ist etwas, wozu wir aufgefordert sind. Immer wieder Buße zu tun. Aber was bewirkt das? Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass äh, wenn unser Handeln schon einmal nicht gefruchtet hat, nämlich dass Buße getan wurde, wir dazu neigen, ja, eben dazu aufzufordern, das Handeln dann einfach zu intensivieren. Aber was dabei bleibt, ist ein schlechtes Gewissen, ein Gefühl der Unzulänglichkeit, nämlich dass man es irgendwie nicht hinbekommt, ausreichend Energie in die Buße zu stecken. Ja, dass diese dann halt ausreicht. Dafür reicht irgendwie meine Fähigkeit nicht. Und was ist der Rat, den ich dann gebe? Dann versuch doch noch zusätzlich etwas anderes, nämlich die äh, ja dann vielleicht äh, Enthaltsamkeit gegenüber Dingen, die dich in die Sünde leiten. Wenn, wenn, wenn das eine Tun schon nicht funktioniert, dann gebe ich dir noch ein neues Tun. Dann probier es doch mal damit. Dann tu das noch. Lies mir die Bibel. Bete. Äh, gib, gib, gib Zeugnis, was, was auch immer. All diese Dinge klingen sehr fromm, Aber all das, nicht richtig angewandt, lenkt den Blick auf uns selbst und eben unseren Machtbereich. Selbst die Dinge, die so fromm klingen. Wie viel ratsamer wäre es doch, das, was wir in Christus begonnen haben, nicht durch unsere Mittel zur Vollendung bringen zu wollen. Ohne das Evangelium bleiben alle Taten fruchtlos. Es ist nicht die vorrangige Frage, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in solchen Situationen, es ist nicht die vorrangige Frage, was muss ich tun, oder jemandem an die Hand zu geben, was musst du tun, um das und das irgendwie besser auf die Reihe zu kriegen in deinem Leben. Diese Frage gilt es nicht zu beantworten, sondern als allererstes auch wieder den Blick zu lenken, auf den Gekreuzigten, also wieder, was habe ich denn? Jemand, der am Leben verzweifelt, der kann, wenn, wenn, er, wenn, wenn, wenn Christus nicht das ist, um was, sie, um was er sich dreht, dann kann ich ihm noch so sehr sagen: dann, dann äh, freue dich doch, an, äh, an, äh, fang an Lieder zu singen und so weiter und so weiter. Das hilft ihm null. Jemand, der immer wieder in, in, in die gleichen Sünden verfällt. Dem kann ich sagen, tu Buße, tu Buße, er tut Buße, er tut Buße und irgendwann tu ernsthaft Buße, tu, tu noch ernsthafter. Und er tut es, er tut es, wenn Christus, der Gekreuzigte, doch überhaupt gar nicht das Zentrum seiner, seiner Gedankenwelt ist. Dann ist das alles, alles nutzlos und es führt in die Irre, weil es nur darauf verweist, die Dinge zu tun, die in deinem Machtbereich liegen. Was habe ich in Christus? Diese Fülle, die wir in Jesus Christus als den Gekreuzigten haben, ja, die muss uns stets vor Augen bleiben. Das, was Paulus den Galatern so vor Augen gemalt hat. Durch Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen und im Herzen äh, stellt sich dann, so hoffe ich, nicht mehr die Frage nach dem, nach dem Soll.